0: Santo é o Senhor Vamos abrir a Bíblia Sagrada Todos com a Bíblia Este é o momento mais importante Da nossa vida Momento em que Ouvimos verdadeiramente O Espírito Santo Falar Aos nossos corações Diz assim em 2 Tessalonicenses 2 13 e 4 Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Eu quero te engrandecer mais uma vez, te louvar esta é a minha vida. Só existo por causa das tuas misericórdias. Só existo por causa de um plano perfeito, de uma vocação celestial, de um chamado. Eu quero neste momento, Senhor, verdadeiramente, humildemente eu digo, diminuir neste altar para que tu cresças para que Tu uses os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. Eu sei que eu não sou digno de estar nesse altar. Paulo dizia aos coríntios que o apóstolo era como uma escória, como um lixo do mundo. Tantas eram as guerras e problemas sobre a vida do apóstolo São Paulo. Eu sei Senhor que eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Não tenho nenhum bem em minha carne, nenhum valor humano que possa ter esta marca. Eu sou o menor de todos desta igreja e, quizás, deste mundo. Mas é Tua vontade usares a minha vida porque Tu conheces o meu coração. Tu conheces o meu caráter. Tu conheces a minha consciência. E Tu sabes, Deus, que no meu coração não há lugar para mais nada a não ser a glória de Jesus Então usa-me e fala-nos a todos os corações em nome de Jesus E a igreja diga amém. amém, amém e amém Muito obrigado meu amigo Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Eleitos de Deus, rebanho de Cristo Rebanho, somos um rebanho Somos família real. Somos povo eleito exclusivamente de Deus. Meus filhinhos na fé. O apóstolo Paulo, nestes versículos que nós acabamos de ler juntos, descreve alguns horrores da vinda de um homem chamado... O homem da iniquidade Que se manifestará Antes da segunda vinda de Cristo Ele o chamou De filho da perdição E veja o que diz o versículo 4 Mais uma vez É alguém Que se opõe E que se levanta Então isto É parte da vivência da igreja, e do conhecimento, que precisa de ser profundo, que precisa de ter uma dimensão muito grande, porque diz que, esse homem de iniquidade, esse filho da perdição, se opõe, se levanta, contra tudo que se chama de Deus, ou é objeto de culto, e diz que esse personagem, se assentará no santuário de Deus, ostentando-se, como se fosse o próprio Deus, vejam senhores, que horror, e diz o versículo de número 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca E destruirá pela manifestação da sua vinda Versículo número 9 Ora, o aparecimento do iníco Agora ouçam os senhores, porque isto é muito importante A igreja de Jesus se esqueceu no mundo inteiro destas verdades Ele disse que o aparecimento do iníco o aparecimento do homem de iniquidade, do filho da perdição, que se opõe e que se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus, diz que isto é uma operação segundo a eficácia de Satanás. Uau! Nós não podemos ter uma igreja que vive... De influências, de ideias Sete passos para cá, dois para lá Isso não funciona Porque o momento que estamos vivendo É um momento exatamente deste tipo de manifestação Diz que o aparecimento do inimigo É segunda eficácia de Satanás E diz que ele terá todo o poder Fará sinais, fará prodígios Tudo mentiroso Da mentira e diz o versículo número 10, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por que, que essas pessoas estão perecendo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Graças a Deus que você acolheu o amor da verdade, você pode dizer hoje que é uma pessoa salva. Diga, eu acolhi o amor da verdade, eu sou salvo. Agora diz que, com todo o engano de injustiça, eu estava estudando, ouvindo alguns comentários e mensagens de grandes avivalistas, reformadores, e eu entendi que esta revelação aqui é incrível, porque nós vamos hoje conhecer um pouco do que, que significa o anticristo, que diz a palavra que será um momento, que haverá um clímax, desta manifestação, de pessoas que vão odiar a Deus, que vão odiar a Cristo, que vão odiar as igrejas, que são os falsos cristos, que são os pseudocristos, que são os falsos mestres, os falsos profetas, que falam mentiras da parte de Satanás, são energizados por Satanás, falsos mestres, falsos profetas, falam mentiras da parte de Satanás, todos eles encarnados nesta figura horrível e horripilante, que é o anticristo, o que quer dizer anticristo? Ante Deus, contra Cristo, contra Deus. Então, amados, vamos pensar: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E para você poder viver como cabeça e superar esse tipo de manifestação que você vai conhecer hoje, você precisa ter conhecimento sólido. Você precisa estar enraizado, ter visão de Deus, conhecer a vontade de Deus, porque estas coisas vão se manifestando e às vezes as pessoas nem se apercebem. O apóstolo São João, em 1 João 2:18, ele diz: Filhinhos, está falando à igreja, está falando a você, a mim. Já é a última hora Você sabe quando é que ele disse isso? Há quase dois mil anos atrás Já é a última hora E como vistos que vem o anticristo Também agora Muitos anticristos têm surgido Vai vir uma figura ainda mais polêmica Com mais energia satânica mas ele disse, atenção, já muitos anticristos, já surgiram muitos que são contra Deus, contra a Bíblia, contra a família, contra a verdade, contra a santidade, contra a adoração a Deus, disse, agora muitos anticristos têm surgido, e quando você começa a perceber sobre esta matéria, você percebe, é a última hora, estamos vivendo, os últimos tempos, tem que haver uma voz profética para alertar a igreja sobre isto, por isso que o Senhor tem dito, que nós precisamos de ter um avivamento na igreja, vocês sabem, nós começamos a dizer esta palavra, o ano do avivamento, o ano do avivamento, e hoje quase todas as igrejas, dissemos isso no dia 31 de dezembro, para dia 1 Hoje quase todas as igrejas estão falando de avivamento, avivamento, avivamento. Dizem que vai acontecer algo neste país. E eu acredito que Deus nos colocou no centro dessa vontade de Deus. No centro. louve oh, Deus. Então muitos anticristos têm surgido, e ele disse, conhecemos que é a última hora, isto é para conhecer, então nós vivemos nos últimos dias messiânicos, desde a primeira vinda de Cristo a 2022 anos, até os dias finais, nós estamos vivendo os últimos tempos do Messias, messiânicos, olha, versículo 22 está dizendo, quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo, quem nega que Jesus é o Cristo, este é o que? O anticristo, nega o pai e o filho, porque o pai e o filho são um, diz que o mentiroso nega, ele é o anticristo, é contra Deus, o anticristo nega o pai, nega o filho, nega a, a triunidade de Deus, mas o que nós vamos aprender a partir de hoje é que haverá um anticristo final e já existem muitos anticristos, então todos aqueles que negam o verdadeiro Jesus como Deus e Senhor são anticristos, e nós temos que ter uma posição firme neste ministério. Alguém disse uma vez, mas o apóstolo, o senhor devia distribuir coisas, dar velas às pessoas, chaves de plástico, frasquinhos com óleo. Senhor, eu não quero ser motivo de inferno para a vida, de ninguém, muito menos para mim. Nós temos uma posição... Nós vivemos numa luz do chamado cristianismo A luz de Deus está sobre o nosso ministério E sobre a vida da igreja Então ele está dizendo que haverá um anticristo Mas que já existem muitos anticristos 1 João 4,13 ele disse Todo espírito que não confessa a Jesus Não procede de Deus Pelo contrário Este espírito é Espírito Do anticristo Leva a sério o que eu estou lhe ensinando hoje por favor Este é o espírito Do anticristo a respeito do qual Tendo os ouvidos que vem E presentemente Já está no mundo Então se não Confessa Jesus como Senhor É um espírito do anticristo Eu me recordo Alexandre quando uma senhora que governou esta nação disse: Nós fazemos qualquer acordo, até com o diabo, eu disse: aqui está uma figura do anticristo. Aqui está uma figura do anticristo. Se um dia toma banho de abô com um pipoca e depois no outro dia vai numa igreja, este é o espírito do anticristo. diz que o Espírito Anticristo já está no mundo, João tinha dito em 2 João, versículo número 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne, Ele é o enganador, Ele é o Anticristo, Ele é o enganador, Ele é o Anticristo, não confessa Jesus e negam o Senhor, deixe-me ser sincero, eu normalmente demoro seis, sete horas para fazer uma mensagem, e esta mensagem que eu estou apresentando hoje à igreja como pasto verdejante, como água que descedenta a sede, como pão da vida. Três vezes eu falei com a minha esposa, eu, eu preciso de fazer a mensagem, eu ia ao escritório, eu senti uma pressão que eu saía do escritório eu demorei três dias até sentar e conseguir um perfil para lhe ensinar esta manhã, porque eu sei que isto aqui é muito duro quem não confessa Jesus é enganador e é o anticristo é o enganador, negam Jesus negam o nascimento virginal de Jesus, negam sua vida, seu ministério sua morte sua ressurreição sua ascensão aos céus negam que ele esteja sentado no trono negam que ele voltará pela segunda vez negam que ele levará a sua igreja negam na existência ou na existência da nova Jerusalém a pátria celestial da qual nós somos e pertencemos então eu tenho que lhe dizer Espero que as pessoas lá fora não me atirem pedras, como fizeram com Jesus, com Paulo. O dia do juízo está se aproximando, nós temos que levar isto a sério. O dia do juízo está se aproximando, isso não é abstrato, isso não é uma coisa obsoleta, isto é a verdade o dia do juízo se aproxima, e muitos naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, e Jesus disse, vai dizer assim, olha, eu não te conheço, não, mas eu, eu, eu expulsava demônios, eu curava enfermos, eu fazia quando e Jesus disse, arreda-te, vocês são de iniquidade, até nisto nós temos que ter cuidado, porque há lugares onde é o satanás que está operando, mentiras, mas está operando, agora, haverá uma encarnação final, que vai envolver os hipócritas, os falsos cristãos, os mentirosos, e o apóstolo São Paulo em Tessalonicenses ele diz, não vos recordais que ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? esta é uma mensagem que está, tem que estar sempre atualizada, eu costumava dizer-vos essas coisas, porque de repente surgem situações, que a pessoa diz, como pode? Bom, mas a Bíblia já anunciou, e nós estamos agora lembrando Paulo, não vos recordais, quando eu estava convosco, eu costumava vos dizer estas coisas, sobre o filho nem sobre o anticristo, sobre os falsos, sobre os hipócritas, os mentirosos, lembre-se que esta palavra tem centenas de anos então Paulo falou, João falou Jesus ensinou sobre o anticristo o filho da iniquidade o filho da perdição o filho da ilegalidade e nós temos que estar cientes destas verdades nós poderíamos fazer um culto aqui que eu dançaria com você você comigo, faríamos uma festa jogaríamos confetes, isso é só no final do ano confetes uns para os outros, rasgaríamos seda, contaríamos historinha da carochinha, fábulas e o senhor voltaria para casa exatamente sem nada então nós temos que estar cientes destas verdades olha só Satanás começou a lutar com Deus. Quando ainda ele estava no céu, quando ele era um anjo de luz, quando ele era Lúcifer, lá nos céus, na melhor igreja do mundo, com o melhor pastor do mundo, no lugar mais puro do mundo, ele se levantou e desencadeou uma rebelião. O livro do Apocalipse 12, 4, diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, estrelas não são aquelas que se vê, são anjos, os quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando ele nascesse. Está falando da tentativa de Herodes matar todas as crianças, incluindo Jesus. Então esta rebelião começou no céu. diz que um terço das estrelas se tornaram em demônios, então veja os senhores estavam no céu pastor, onde está o céu? onde, onde é que está o trono? qual é a distância? bom, os físicos dizem que é, 235 trilhões de anos luz portanto Nesse lugar chamado o trono de Deus, Lúcifer começou a fazer uma rebelião, começou a fazer fofoca com um, com outro, contra Deus, até que o um momento que Deus o expulsou, a primeira rebelião foi nos céus. Eu acho que um líder não é a pessoa que faz grupinhos, o líder é o que agrupa todo mundo. E ele fez um grupinho, diz que a cauda dele Arrastou um terço Dos anjos e caíram aqui na terra E se transformaram em demônios Depois a luta continuou Com Adão e Eva Quando houve a queda De toda a raça humana Deus disse, tudo é teu Tudo te pertence, pode comer de todas as árvores Só não toque nesta árvore Aqui, porque se você tocar nela E comer o fruto, você vai morrer Satanás veio mais uma vez e consegue convencer Adão e Eva, especialmente Eva, que tudo o que Deus tinha dito era mentira, mais um rebelião, uma rebelião. Aí aí a queda da raça humana, todos pecaram. Diz em Romanos 5,12, portanto assim como por um só homem entrou pecado no mundo, Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram eu não fiz nada para ser pecador, você não fez nada, todos nós quando nascemos, nascemos em pecado, não fizemos absolutamente nada para ser pecadores, também não poderíamos fazer nada para sermos salvos, diz que por um homem veio o pecado e veio a morte… Veja como é que era o coração do homem, em Gênesis 6, 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo o desígnio do coração do homem, todo o desígnio, no tempo de Noé, Deus olhou a humanidade que Ele criou o homem com tanto amor, com a sua própria imagem e semelhança, e depois no pecado a raça humana cai, e diz que todo o desígnio do homem é de um coração mau. Veja, a história continua. Se você vê faraó, mandou matar todas as crianças judias. Por quê? Para que não houvesse continuidade da raça judaica ou hebraica. Depois veio, vieram muitos reis que tentaram destruir os judeus. Veio Herodes. Herodes quando soube do nascimento de Jesus, ele mandou matar todas as crianças, e ele estava incluindo Jesus, era já o anticristo operando na história humana. E hoje pastor? E hoje meu amigo pastor Michelangelo? Como é que isto se opera? O que, que eu tenho que saber? Porque daqui a pouco eu vou para casa e eu tenho uma semana aí pela frente e as circunstâncias vão se deparar na minha vida. Hoje, falsas religiões negam Cristo Jesus e muitas igrejas, chamadas igrejas, negam como Cristo é revelado nas Escrituras os planos de Deus para a redenção dos eleitos criaram doutrinas heréticas, cultos satânicos. Mas isso não vem de agora, só agora no século 21. Isso vem desde o tribunal da Santa Inquisição de Roma, que prendeu, torturou milhares e milhares de pessoas que eram contra o sistema papal. Portanto, sempre o anticristo esteve ativo. A Igreja de Roma dizia que o que estava fazendo ao matar as pessoas e torturar, estavam zelando pela igreja e pelas doutrinas da igreja. E na realidade já era o anticristo. O grande escritor Humberto Eco escreveu um romance em 1980 chamado O Nome da Rosa, que falava das seitas e heresias da Idade Média que eram destruidoras. Agora o que nós temos que estar atentos é que haverá um final, um anticristo nunca visto. Segundo o Tessalonicenses 2.13 ele diz, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é que este homem de iniquidade, este filho da perdição, basicamente fará? Desafiará todas as leis divinas. Tentará destruir tudo o que é divino e sagrado. Tentará se opor a todos os planos de Deus e da vontade de Deus diz que ele se oporá a Cristo, blasfemará contra Deus, e vai haver um clímax disto tudo, com mentira, com engano, agora ouça por favor, isto tudo já está no mundo. Então qual é o grande modus operandi de Satanás? É fazer com que o cristão não acredite que ele exista, ou que ele existe é só um modo fazer com que a igreja de Jesus diga não existe não é verdade lembre-se que esta pessoa poderá ser uma pessoa que terá toda a energia do mal e que a igreja de Jesus está brincando com isso há muito tempo. A igreja de Jesus está brincando com isso há muito tempo. Qualquer ideia do mundo passa a fazer parte dos altares. Quando eu vejo líderes expressivos do Brasil dizem não, não, a nossa igreja é uma igreja que aceita casamento homossexual, ideologias aceita o, o aborto porque as pessoas têm direito de fazer o que quiser quando eu vejo pessoas que tinham um nome tão grande no nosso país, mergulharem tão fundo do poço eu penso, o anticristo tomou conta dessa igreja então volto a dizer que esta pessoa, estas pessoas que encarnam o mal, eu queria que você soubesse disto, não é uma coisa abstrata, são coisas reais, é um modelo que este tipo de pessoa exerce, é um vamos lembrar um pouquinho de história, porque é muito importante nós, porque há casos assim muito fortes na humanidade Por exemplo, na segunda grande guerra em 1945 O mundo inteiro soube do, da existência de um homem chamado Adolf Hitler Hitler queria governar o mundo E o que, que ele fez? Ele destruiu 6 milhões de judeus Para que os judeus não continuassem como nação eleita Ele queria destruir os propósitos de Deus. Ele mandou matar seis milhões de judeus, ciganos e negros. Ele era possuído por forças satânicas destruidoras. Hitler estava possuído por demônios no nível mais profundo das trevas demoníacas. É o espírito anticristo. Isso não é uma coisa abstrata. É um modelo de pessoa... Nosso país tem muitas pessoas com esse tipo, essas características. Aí você vai ver um homem que dominou a China, Mao Tse Tung mandou matar tudo que era cultura, professores, todos, tudo que era bom daquele país ele mandou matar. Aí você vê os demais aí pela história no leste europeu homens que se levantaram e destruíram mataram energizados e possuídos por forças demoníacas são muitos na história nosso país tem muitos só que a gente faz piada com isto brinca com isto 1 João 2,18 vamos voltar lá diz que filhinhos é, é a última hora você ouviu que vem o anticristo, agora muitos anticristos têm surgido. Nós conhecemos que a última hora. Então, João está dizendo: olha, é um sinal de que viveremos o um momento que será o um momento final a última hora. Os anticristos têm gerado rebeliões contra Deus, contra Cristo, contra a Bíblia, contra a família, contra a igreja tentam profanar a igreja, fazem com que a igreja aceite todos os modelos do mundo, o anticristo luta contra o casamento de um homem com uma mulher, ele, ele quer impor o aborto, ele quer impor o divórcio, ele quer impor a droga, a liberdade, pegando crianças pequeninas na escola e pervertendo os pensamentos da criança, é isto que é o anticristo? Você pensa que é aquela professora mazinha que chama as crianças e manda botar todo mundo em roda e fazendo gestos e atitudes sexuais? Não, isto é o um anticristo. E claro, se a igreja não tem conhecimento destas verdades, a relação com Deus na igreja torna-se uma coisa tóxica, sem paz, sem vida. Vamos voltar lá em 2 Tessalonicenses Ninguém de nenhum modo Vos engana. Então o senhor está dizendo Que há engano Que tem pessoas especializadas em engano Olha a nossa luta aqui A minha luta há 43 anos e meio No nosso ministério Nós já poderíamos ter uma igreja com 100 mil pessoas E eu sei quanto Satanás me odeia Eu sei quanto os anticristos Me odeiam, porque eu não mudo a minha posição então a luta é muito grande, tem sempre gente, achando, sabe, a mesma rebelião, que arrastou a cauda do dragão, e tirou um terço, estão em todas as igrejas, o anticristo lutando, para ver se o apóstolo cede, para ver se a liderança da igreja, não está em linha, para ver isso, para ver aquilo, amado, de nenhum modo, ninguém, de nenhum modo vos engane porque vai haver um momento de apostasia, onde vai ser revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição, tudo o que é contra Cristo, tudo o que quer se opor a Cristo, veja que no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, 24 e 26, ele diz, grande é o seu poder, mas não por própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aproverá, Destruirá os poderosos e o povo santo 25 A sua astúcia Nos seus empreendimentos Fará prosperar o engano No seu coração se engrandecerá Destruirá muitos que vivem Despreocupadamente Então nós não podemos viver Despreocupadamente Como se o negócio fosse isso mesmo E pronto, temos que aceitar tudo Não, aqueles que viviam Despreocupadamente diz que a astúcia hein? diz que vai se levantar contra o príncipe dos príncipes mas será quebrado sem esforço de mãos humanas diz que é o sopro de Deus que esmagará versículo de número 26 a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão porque muito, porque se refere a dias ainda muito distantes Isso foi dito 500 anos antes de Cristo chegamos aos dias Daniel está dizendo, não é para agora não vai haver dias distantes chegamos, estamos vivendo isto então o anticristo intenta desacreditar a igreja desacreditar a obra de Deus os ministérios as vozes proféticas você sabe o que faziam com os profetas no passado? matavam esta é a obra do anticristo, desacreditar a igreja, qual é o grande objetivo de Satanás, energizando pessoas, desacreditar o líder das igrejas, os líderes das igrejas, desacreditando o líder, desacredita a igreja toda, e eles trabalham dia e noite, conforme diz o carioca, é pauleira, dia e noite, mídias, Facebook, Instagram, WhatsApp, estão trabalhando 24 horas por dia para ver se a igreja cede, se a igreja abre brecha. E nós sabemos que o anticristo, há muitos anos aqui no Brasil, tenta desacreditar as igrejas, tenta desacreditar a obra os ministérios, as vozes proféticas o Brasil tem vozes proféticas aqui temos um profeta o é, que, que o anticristo faz? desacredita destas verdades faz o povo não acreditar Daniel 11, 32 diz aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá e o satanás perverte as pessoas mas Diga glória a Deus, leia comigo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. <risos> Capítulo 12, versículos 1, 4 e 10: ele diz: Nos tempos se levantará Miguel o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro será salvo, versículo de número 4, tu porém Daniela encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim, Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará Estamos fazendo isso esta manhã Esquadrinhando para que o saber, o conhecimento, a revelação Chegue a cada coração Versículo número 10 Muitos serão purificados, embranquecidos e provados Os perversos vão proceder perversamente Nenhum deles entenderá Mas os sábios Eu queria ouvir mais alto Mas os sábios os sábios entenderão amado onde o evangelho e a bíblia não têm primazia o anticristo age se não houver primazia como neste ministério o anticristo age agora diz que o anticristo será julgado por Deus, será quebrado Apóstolo, mas eu queria, eu queria entender por que Paulo escreveu isto aos Tessalonicenses, falando das astúcias, das mentiras, dos enganos, do anticristo. Por que Paulo na realidade quis dizer com tudo isto? Tessalonicenses 14 a 18, veja só. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Tem que crer na obra dele Assim também Deus mediante Jesus Trará em sua companhia os que dormem Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum precederemos os que dormem Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo, aleluia, ressoada a trombeta de Deus, aleluia, diz que vai se ouvir uma voz do arcanjo, vai haver uma trombeta tocando, diz que descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos Seremos arrebatados juntamente com eles Entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre, para sempre com o Senhor Aleluia Consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras Então Paulo estava trazendo consolo à igreja Que a igreja acreditasse, que a igreja descansasse Que a igreja colocasse estas verdades como prática do dia a dia Consolai-vos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Consola o irmão que está do seu lado e diga isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós? Amados, o dia do Senhor está chegando. Vamos ouvir uma trombeta. Vamos ouvir a voz de um anjo Ele vai voltar O terrível dia do Senhor O dia da ira O dia da condenação O dia da vingança O grande dia do Senhor Deus está próximo Pastor, e qual é o consolo Que Paulo estava trazendo É que a igreja será arrebatada Antes do grande dia da vingança a igreja não passará por isso. Seremos arrebatados. Todos iremos para a glória eterna. Nós somos do dia, nós somos da luz, nós não somos das trevas. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o Espírito dizer sim e amém à igreja esta manhã. Eu sinto que a palavra está sendo comida e ela vem como mel é doce para os nossos corações, para a nossa alma para o nosso tasting. a palavra é boa para nós, é pão da vida João 14 1, 2 e 3 não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim, crede também em mim na casa do meu Pai há muitas moradas, se não se não fora, eu vou lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, aleluia. Nós não somos daqui, a nossa pátria é lá de cima, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Diga glória a Deus. Jesus vai voltar, Ele vai arrebatar a sua igreja, Jesus tem que trazer consolo e paz e conforto ao nosso coração. E eu vou lhe dizer, amado, quem é íntimo com Deus, tem uma sensibilidade aguçada para identificar o que é malo e o que é bem. Eu tenho esta sensibilidade minha esposa sempre me diz assim, eu às vezes entro num lugar e eu percebo que está tenso o lugar, tem alguma coisa errada, quem tem intimidade com Deus está aguçado, tem, tem uma sensibilidade bem aguçada para você entender ao ligar uma internet, uma televisão ou uma conversazinha por trás dos panos, você dizer, isso aí é o um anticristo, isto vem contra Deus, se vem contra Deus, vem contra mim, nós fomos escolhidos eleitos desde antes da fundação do mundo Segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,13 diz entretanto devemos sempre dar graça a Deus por vós irmãos amados do Senhor porque Deus vos escolheu Deus vos escolheu desde o princípio para vocês irem para o inferno não é verdade? Ele nos escolheu desde o princípio para quê? Salvação santificando o Espírito em nós e fé na verdade nós somos santificados, nós somos glorificados versículo número 14 diz para que também vos chamou mediante o nosso evangelho é o evangelho que salva para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo versículo número 15 assim pois irmãos permanecem firmes é isto que a igreja tem que saber tem que permanecer porque o anticristo está à tua volta está à minha volta à volta da minha família à volta do nosso ministério ele conseguiu arrastar mais de 60% das igrejas, de todas as igrejas do mundo, 60% das pessoas não voltaram, acham que em casa com a internet resolve, alguns nem mais internet ligam, são dominados pelo anticristo, pela mentira contra Deus, contra a igreja, ah, se Deus não quisesse igreja Ele não a teria criado e formado e levantado não fui eu que criei a igreja foi o Senhor que levantou e disse a minha igreja, então quem criou a igreja Deus não criou igrejas de internet internet nós usamos quando foi o tempo da pandemia quando disseram, fica em casa não trabalhe, leva a pancada seja amarrado, preso, destruído e depois nós vamos ver o resto aí tínhamos que usar a internet Mandaram aqui carro da polícia para me pegar, amado. Graças a Deus pela vida do nosso deputado. Foi ele que interviu. Fica firme, irmão. Guarda as tradições que estão sendo ensinadas na igreja. A graça, a predestinação, a eleição, falso livre-arbítrio. Guarde isto. Seja por palavra ou por epístolo versículo número 17, 16, ora nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai que nos amou, que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, versículo 17, console o vosso coração, eu preciso deste consolo, tem momentos na nossa vida que se tornam muito árduos, amados. Disse que Confirma em toda boa obra, confirma a palavra que vocês pregam Então nós temos uma bendita esperança nesta igreja Nós estamos profundamente seguros Numa rocha Ele está em primeiro lugar, ele tem a primazia neste ministério Então não tenha medo da segunda vinda de Cristo esteja atento com o anticristo há tempos um anticristo se levantou na assembleia legislativa querendo criar uma lei que impediria as pessoas de levar a bíblia e falar aos outros na rua lutou contra nosso deputado, e os outros cristãos lutaram, então nós teríamos hoje uma lei que proibia você de pegar a bíblia e falar com uma pessoa na rua o anticristo está Totalmente mano. Totalmente endemoniado. Nós sabemos que Deus está levantando um povo Um exército de mulheres Um exército de famílias Que nós precisamos de dizer ao Rio, Brasília Brasil e ao mundo Jesus Cristo é o caminho É a verdade, é a vida Sem ele não há salvação sem Ele não há salvação eu tenho dito como diziam os reformistas, Senhor damos Rio de Janeiro para Jesus damos Brasil para Cristo sacode o mundo usa minha vida e o povo do nosso ministério tem sido a minha oração E Eu termino com 1 João 4, 17 a 19 Nisto é em nós Aperfeiçoado o amor Para que no dia do juízo E ele está chegando Não tem como você não perceber Com esse senso aguçado Que os dias que estamos vivendo São os dias do fim e eu vou lhe dizer que muitos serão surpreendidos diante de Deus, que todos nós compareceremos perante o Senhor, Ele conhece os segredos do nosso coração, e naquele dia haverá surpresas, porque eu não posso, como disse o profeta Elias, ter um pé lá e um pé aqui, não posso, amor, a vida espiritual é uma vida de renúncia, ele disse, quer vir após mim, toma a sua cruz, siga-me, obedeça, seja fiel, porque nós não estamos tratando da vida somente, enquanto estivermos nesta carne, isto é pó, e ao pó ele voltará, isto é pó, e ao pó ele voltará, Estamos tratando do depois, do futuro. E nós vamos ser, no futuro, aquilo que decidirmos ser hoje. Se hoje estou de acordo com a palavra, recebo, confesso, tomo posse, creio no Deus vivo, creio que Jesus é o único Senhor, eu sei qual é o meu futuro. Mas se nós lutarmos contra estas verdades e dermos ouvidos aos que praticam e são contra estas verdades, futuro será muito, muito negativo, então ele disse, é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, no amor não existe medo, o perfeito amor, lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor, nós amamos, Aleluia, porque Ele nos amou primeiro. Diga Eu amo, porque Ele me amou primeiro. Diga mais uma vez, Eu amo, porque Ele me amou primeiro. Então, neste ministério, nós só damos ouvidos à voz do Supremo Pastor. Estamos atentos. Eu não vou aceitar grupinhos aqui dentro da igreja. Você procura um lugar que lhe aceite, mas no nosso ministério nós somos uma única igreja, um único corpo. Eu não posso chegar a casa e desaparafusar a minha mão e dizer, não gosto de você, não posso. Acho que quando um sorri, todo mundo é feliz, quando um sofre, todos sofrem. É o corpo. Se você tem uma dor no seu corpo, em algum lugar... Quando você prega um preguinho Para colocar um quadro na tua casa Você dá uma Duas Três e a quarta dá no dedão Pá! Todo teu corpo sofre amado. Você fica Aleluia 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 Ale... ah. E escapar agora outra palavra Aleluia eu termino lembrando o vídeo que eu recebi, não sei quem me mandou seja bom seja bondoso não se aparte de Deus ela é a vida ela é a esperança não se aparte nunca da sua família quem ficará com você até o fim não são os amigos é a família Pai amado e bendito Pai amado e bendito, sabemos em quem temos crido, Pai, sabemos que o Senhor é poderoso para levar até o fim as nossas vidas. Deus é poderoso, Senhor. E se alguém ficou de fora da profecia que o Senhor deu esta manhã, palavra profética que agora, durante a ceia do Senhor, esta pessoa possa ser confortada, consolada, fortalecida, e liberada, desse fardo, que tão mal faz, a sua vida, que o mar se abra, que o monte se afaste, que as muralhas sejam derrubadas Apóstolo, eu quero que as minhas muralhas sejam derrubadas Você tem coragem de andar sete vezes a volta delas? Eu quero que o meu mar se abra Deus já prometeu Ele quer que você ponha o pé na água Eu tenho que tirar esse monte da minha vida Está me impedindo ele quer que você diga ao monte, arreda-te É a fé Usa a sua fé Usa a sua fé Em o um nome de Jesus